0: Well, let me tell you something, brother, 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 brother,
1: brother. Es ist mal wieder Zeit für ein... Bonus macht Zero. In diesem Special geht es auch um einen großen Blonden mit vielen Muckis. Es ist aber nicht he sondern Hulk Hogan. Wir reisen zurück zum 4. April 1993. WrestleMania 9, liebe Freunde. Und wir schauen uns heute gemeinsam mit euch den Main Event dieser wunderbaren Veranstaltung an. Und auch wenn dieser Bret Hart gegen Yokozuna lautet, ist es gleichzeitig ganz sicher Hogans größte Machtschädel-Aktion ever. Ja, warum gibt es heute überhaupt äh, relativ spontan eine Hogans Machtschädel-Ausgabe? Das liegt zum einen daran, dass euch äh, in Echtzeit am, Kochen ko am kochenden, am kommenden Wochenende auch äh, WrestleMania erwartet und äh, zum anderen, weil ich äh, mit einem meiner zwei Gäste letztens über Facebook hin und her geschrieben habe und wir drauf gekommen sind, dass wir viele gemeinsame Interessen haben. Podcasten, Masters, Rock'n'Roll, Catchen und die äh, Pädagogik. <lacht> Aber, dass man das Thema Schule und Pädagogik auch sehr, sehr cool in einem Podcast aufbereiten kann. Das beweisen eben unsere beiden Gäste. Meine beiden Gäste, muss ich fast sagen. Ich bin unsere gewohnt. Der Dieter ist heute nicht dabei, falls er euch schon abgeht. Nein, aber meine beiden Gäste, sie heißen Stefan und Leonie. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo, lieber Oliver. So, Leonie, Stefan, wie pädagogisch wertvoll ist Catchen? <lacht>
2: <lacht> Direkt die Einstiegsfrage hier, die es in sich hat, aber soll ich mal beantworten? Ja, es ist ja, sehr pädagogisch wertvoll. Nicht umsonst habe ich sogar eine kleine Wrestling-AG an meiner Schule, denn ähm, ich bin ja auch Sportlehrer und man lernt ja bei diesem Sport, wenn man es denn so nennen will, auf seinen Gegner aufzupassen. Das ist ja nur ein Schauspiel. Das heißt, ähm, da liegt ganz viel dahinter. Da muss ich gut mit dem anderen umgehen. Ich muss die Techniken so gut beherrschen dass die echt aussehen, aber eben nicht so krass durchziehen, dass ich den anderen verletze. Leonie, gibst du mir recht?
0: Ich gebe dir absolut recht und man kann trotzdem Aggressionen abbauen.
2: Ist das nicht toll? Das ist Sieht voll. bloß martialisch aus und kein Schulleiter findet es gut, aber sonst?
0: Ja,
1: <lacht> ja das ist natürlich ja äh, wirklich ein, ein, ein schöner Blick auf das Ganze. Ähm, hätte ich gar nicht erwartet, dass du hier jetzt so eine, <lacht> eine, eine passende und, und äh, von meiner Seite auch ähm, richtige äh, Antwort geben kannst. Ähm, ja, ich, äh, wer es nicht weiß, ja auch äh, Pädagoge. Von daher, Dankeschön, äh, Herr Kollege, dass du da jetzt äh, gleich mal dem Catchen einen gewissen Mehrwert ähm, mitgegeben hast. Du ähm, du mal ja, und du ja, ja, absolut. Ja. Ähm, mit der Leonie haben wir endlich auch mal eine äh, weibliche Stimme in, im, im Nerd Talk. Das freut ich mich hab natürlich hab sehr. Ähm, Masters of the Universe, ja nicht unbedingt... Ähm, die ähm, Schiene, wo ganz, ganz viele weibliche Fans dabei sind, äh, catchen eigentlich auch nicht. Aber die Leonie, die ähm, ist live dabei mit ihrem Dad. Äh, wie kommt es denn dazu?
0: Ja, also ich habe damals schon angefangen, mit ihm zusammen catchen zu gucken. und. Das ist mein äh, schlechter
2: Einfluss auf Deutsch.
0: <lacht> schon ein bisschen. Mhm. Ähm, und da bin ich tatsächlich ein bisschen dran hängen geblieben. Ähm, hatte jetzt eine lange Phase, wo ich echt nichts mehr geguckt habe. Aber ist, ist schon interessant
2: das ist grundsätzlich so eine Kampfsportmaus eben ne? ich mache ja Insofern. selber auch
0: Kampfsport
1: ah okay ja na gut wenn man, wenn man das natürlich von daher auch kennt und, und mag dann weiß man das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu schätzen ja, okay, was okay. die Akrobaten da im Ring auch leisten also ich, ich denke mir auch immer wieder es pff, ja natürlich kann man drüber lachen und lächeln machen wir auch ähm, es ist auch ein Schmahn und ähm, es ist natürlich auch das Programm mega kindisch, ja, aber das war es auch immer schon, aber was die Sportler und Sportlerinnen da leisten, das darf man auf keinen Fall unterschätzen, das ist schon große große, ja, Kunst schon fast teilweise. Ja, ganz
2: genau, da geben wir dir recht.
1: Ja, genau. Okay, ähm, wollt ihr äh, uns noch ganz kurz, bevor wir uns äh, reinschmeißen ins Match, ähm, etwas über, über euren Podcast, über Radio Education, der Schulpodcast erzählen? Das äh, soll natürlich auch nicht zu kurz kombinieren.
2: Ja, sehr gerne. Da geht es äh, eigentlich nicht ums Wrestling, sondern tatsächlich mehr um andere Schulthemen. Und wir reden über Lehrer, Schulpläne, Lehrpläne, Schüler, alles was so dazugehört, Noten, Notenangst, solche Geschichten. Und ihr könnt uns über jede gängige Podcast-Plattform hören. Und wir haben auch eine kleine Landingpage www.radioeducation-derschulpodcast.de und, zu sehen. Genau. Und natürlich könnt ihr uns auch über Facebook und über Instagram folgen. Instagram Radio Education unterstrich der Schulpodcast, bei Facebook Radio Education der Schulpodcast durchgeschrieben.
0: Ja, schön zusammengefasst.
2: Danke, danke.
1: Ja, wunderbar. Und äh, wie steht ihr zu Masters of the Universe? Das vielleicht auch noch äh, ganz kurz. Wir sind ja ein äh, Masters of the Universe Podcast hier. Äh, Stefan, du hast mir schon geschrieben, Du stehst grundsätzlich schon auch auf Masters. Ja, total, und äh, Das getaubt. Spielzeug
2: meiner Jugend. Ne? Das ähm, hat mich begleitet. Und das ist ja auch oft so eine Kombination. Ne? Wrestling, He-Man, die großen da Blonden mit den Muskeln. Da steht immer
0: noch ein Skeletor.
2: Da, hier, genau, wir gucken gerade auf so einen kleinen Skeletor, der da immer noch eingepackt steht. <lacht> und den neuen Scare-Glow bin ich auch nicht dran vorbeigekommen, den mir zu bestellen. Insofern, mhm. ja, ich passe voll in den Nerd-Podcast rein. Und du weißt zumindest, worum es geht. So ich
0: kenne He-Man und ich kenne Skeletor und äh, weiß grob, worum es geht.
2: Ich schon ein paar Mal gesagt, Revelations gucken auf Netflix. Ja, ja.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. Also das äh, ist ja wieder in aller Munde, auch in der jetzigen Generation und ähm, durchaus auch eventuell für ein äh, alter wie deines ähm, ja ganz ganz in Ordnung denke ich mir mal äh, gut gemacht finde ich
2: definitiv gebe ich dir recht auch absolute Cook Empfehlung von mir denk mal dran Leonis.
0: ist gut
1: na gut ähm, jetzt geht es dann gleich mal rein äh, vielleicht noch ganz kurz bevor ich euch erkläre wie wir gemeinsam äh, machen also nicht euch beiden sondern äh, euch Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, äh, ganz kurz der persönliche Bezug zur Veranstaltung und äh, zum Match, ähm, ich fange da gleich mal an und zwar ähm, bevor ich das äh, erzähle, äh, bin ich heute ähm, über Facebook draufgekommen, dass äh, dem Mr. Perfect heute sein 64. Geburtstag gewesen wäre. Leider nur 44 geworden, also fast in unserem Alter, äh, Stefan, oder? Wie alt bist du? Ja, ähm, noch nicht ganz 44, 42 ja. bin ich. Mhm. Genau, ich auch. Siehst du, es immer gleicher, gleicher Jahrgang wahrscheinlich oder 78er? Okay, ja, ich 79. Mhm. Also von daher eigentlich, wenn das jetzt so daherkommt, weil ist ja schon 20 Jahre her. Damals, ja, war er alt, jetzt ist er gleich alt, das ist schon heftig irgendwie. Absolute Legende meiner Meinung nach und, und auch der, der charismatischste und, und, und technisch Beste aus dieser Zeit. Also auch schade, dass nicht mehr aus ihm quasi gemacht worden ist damals. Damals die Zeit der bunten Wrestler, da, apropos, das ist vielleicht auch kurz für mich der Punkt, wo ich... Noch ein, zwei Folgen pluggen äh, werde, nämlich äh, Bunte Wrestler habe ich auch besprochen. Ja, in deinem anderen Podcast. Markus ne, das Holzer. Habe ich gehört. Hast du gehört? Ja? Okay. <lacht> bunte Wrestler, äh, aber nicht äh, bei Machtschädel, sondern bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Also, wer sich für die bunten Wrestler der 90er interessiert, dem lege ich diesen Podcast ans Herz, diese Folge. Und auch den Hulk Hogan haben wir bei die rechte und die linke Hand des Podcasts schon einmal besprochen. Besprochen. Ja und da erwähne ich eben, dass ich, und jetzt komme ich zu meiner persönlichen zu meinem Bezug, dass ich damals mit ähm, ja, 14 Jahren äh, <lacht> alleine zu Hause war oder zumindest waren meine Eltern nicht zu Hause und äh, WrestleMania 9 war damals auf RTL 2 und ich glaube es war 9 Uhr abends, 21 Uhr, wo das begonnen hat und ich, Fernseher im Zimmer, cooler Jugendlicher, aufgedreht. Okay und äh, bin voll reingekippt, aber sowas von, also ich habe schon den Aufbau mir immer ein bisschen angeschaut und, und, und Main Event Time und meine Eltern kommen nach Hause, ich scheiße, jetzt muss ich abschalten, weil ich durfte natürlich nicht mehr so spät, ist klar, war ja schon elf oder so oder zwölf, aber ich habe es da tatsächlich nicht ausgehalten, bin aus dem Zimmer raus, habe mich sozusagen komplett ähm, geoutet dass ich hier die ganze Zeit ähm, Wrestling geschaut habe und ähm, habe darum ge gebettelt, dass ich das fertig anschauen kann. Äh, ist mir netterweise dann erlaubt worden und ich konnte es fertig schauen und dann konnte ich mir eben diesen, äh, dieses Match, das wir jetzt besprechen werden, fertig anschauen.
2: Das heißt, das war deine erste WrestleMania hier, die neunte, ja? Ja, und ganz genau. Das hat also. es ja einen besonderen Stellenwert für dich hier heute noch.
1: Ja, richtig, ja. Ist sehr cool. schon sehr nostalgisch cool. sehr wertvoll, ja.
2: Ja, das glaube genau. ich. Es ist, glaube ich, die zweite, die ich ganz gesehen habe. WrestleMania 8, damals auf Tele 5 hier noch in Deutschland, war das erste. Die, die erste, die ich komplett gesehen habe. WrestleMania 7, die erste, die ich in Stücken gesehen habe. Und ähm, Leonie, da hast du noch gar nichts gesehen. Da warst du nämlich minus zwölf. <lacht> ja, ich weiß ja, gar Leonie nicht, wie ich meine erste wie gesehen.
0: Wie alt war ich denn da? Ja.
2: Muss ich jetzt aufpassen, ne? Wann habe ich mir das erlaubt, das zu gucken? Ja. <lacht> zwölf ungefähr.
0: 11 zwölf, ja. Ja, das
1: Und war schon Und was hältst du grundsätzlich Neuzeit. so von den, von den alten äh, Wrestling-Shows? Kann dich das fesseln?
0: Wenn's gut ist? Schon.
1: Kommt drauf an, gell? Ja. Okay.
2: Haben sie ja teilweise mehr Mühe mit den Storylines gegeben als Ja, das heutzutage. stimmt. Die
0: Storylines sind wahrscheinlich besser.
1: Absolut. Absolut, da bin ich ganz bei, bei dir, ja. Na gut, dann äh, hüpfen wir rein, würde ich sagen. Oh, mal schauen. Ähm, ich habe euch den ähm, Link wieder in die Show Notes reingegeben. Diesmal, diesmal äh, geht es über Daily Motion. Äh, es ist äh, sehr schlechte Qualität. Äh, also von daher würde ich sagen, schiebt äh, eure alte Videokassette rein. Wir sagen euch dann, wo wir, wo wir, wo wir beginnen. Und zwar ähm, haben wir gesagt, bei 9 Sekunden. Genau. Äh, bei dem Daily Motion Video bei 9 Sekunden das beschreiben wir euch dann, wie es aussieht für diejenigen, die es irgendwo anders schauen, am Netzwerk oder eben auf einer alten Kassette. Dann zählen wir gemeinsam bis äh, von fünf runter und dann äh, drückt jeder drauf auf Start und dann soll es eigentlich relativ synchron gehen. Werbung haben wir gesagt, äh, Stefan, glaube ich, gibt es keine in diesem äh, Video. Sollte es doch eine geben, werden wir sie einfach skippen und dann äh, nochmal die Zeit durchgeben. So dann, dann sollten wir auch wieder synchron sein. Ganz genau. genau. Ich glaube, so. wir steigen
2: kurz nach dem Erklingen von Yokozunas Musik ein. Ist das richtig, Olli?
1: Ja, das ist absolut richtig. Und ähm, von daher werde ich mir das jetzt mal nochmal her suchen. Und groß machen. So, und auf geht's. Seid ihr bereit? Wir sind bereit, die Hörer sind Fünf. hoffentlich auch bereit. Ja, wunderbar, dann steigen wir ein. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. Jetzt haben wir das natürlich lautlos, damit wir drüber reden können. Ein bisschen werde ich mir trotzdem einschalten.
0: Boah, die Qualität ist ja echt so. mega. Damit wir ein wenig hören.
1: Aber
2: du siehst Yokozuna, ja, da der ist bildgewaltig, ja der ist gerade durch den Vorhang getreten.
1: Mit dem Manager Mr. Fuji an seiner Seite. Yokozuna, typischer Japaner, ganz Samoa Stämmiger. Japaner. <lacht> kommt dann äh, später ja auch noch äh, vor, dass äh, gechantet wird, USA, was natürlich ganz witzig ist. Wo doch weder Yokozuna noch Bret Hart aus der USA sind. Ganz also, genau. <lacht> Bret Hart, für die, die es nicht wissen, ein Kanadier. Und ja, wie gesagt, Yokozuna eigentlich ein Samoaner von der äh, sehr berühmten Familie, Stefan, oder? Ganz genau. Da gibt es ja ganz
2: viele in der WWE oder in der WWF früher auch. Die Head Shrinkers, diese ganzen Samoaner, die da rumgesprungen sind. Ähm, alle, alle entfernt verwandt mit The Rock auch.
1: Ganz genau. So, jetzt habe ich äh, kurz ähm, unabsichtlich meinen... Äh, Meinen, mein Video gestoppt, weil ich äh, eigentlich verkleinern wollte ja. ähm, kann sein, dass ich jetzt ein bisschen äh, hinten bin, ich sage euch mal wo ich jetzt bin, äh, jetzt 31 32, 33 wie schaut es bei euch aus? während Brett Hart ja. da in
2: die Arena wir kommt. Wir sind jetzt schon bei 40, das heißt
1: wir halten nochmal ein paar Sekündchen an genau, 41, 42 43, 44, und jetzt bei 45, 45
2: sind wir wieder gleich super, alles
1: klar Sorry dafür, ja, Bret Hart, ähm, finde ich damals ähm, echt ein cooler Champion, also der, der, der trägt den Gürtel irgendwie mit Würde, da wir da jetzt die Jacke so aufmacht und dann der Gürtel drunter hervorkommt, <lacht> Gott sei Dank nur der Gürtel, ähm, <lacht> das, das, hat schon, das hat schon Stil, finde ich, also ja. Leonie, wie gefällt dir der Bret Hart als Champion? Ja,
0: ganz cooler Charakter, also hat auf jeden Fall was.
2: Kommt ja aus einer ganz berühmten Catch-Familie auch, die Hearts aus Kanada. Ähm, der Vater hatte ja diesen berühmten Dungeon, wo der im Keller immer alle seine Schüler fertig gemacht hat, den Legenden zufolge.
0: Ich feiere seine Brille. Genau, ja. Die
2: Brille äh, ist super, ne? Zu der Brille gibt es ne? auch noch witzige Geschichten. Bei dem anderen Podcast, den wir so gerne hören, Power Wrestling Radio. Da ist einer der Sprecher, der die Brille wirklich sehr, sehr gerne hätte. Ja, die ist
1: echt. Cool. Genau, das äh, erzählt er auch ganz kurz eben da bei unserem bei, bei seinem Auftritt bei uns, bei den bunten Wrestlern, der Markus. Liebe Grüße an der Stelle, Sie suchen, du das da hat Ich Kind die
2: bekommen. Ja, war aber Schön. nicht der Markus. Nee.
1: <lacht> die kommt ja, aber vielleicht mit ganz mit kurz Tat tragen, diese zum. Brille, ich, ne? Die sah nicht bei jedem so gut aus. Ja, na, die, die passt natürlich super zu seinem rosa Outfit. Ähm, apropos rosa Outfit, da. Ähm, habe ich äh, gehört, dass äh, Brad Hart, das habe ich vorher überhaupt nicht gewusst, das habe ich in, in einem Podcast jetzt ähm, gehört, dass je mehr Babyface er eigentlich ist in, in seinem Charakter, desto heller ist seine Bekleidung. Und ähm, das ist mir damals schon aufgefallen, dieses sehr, sehr stark rosarote ähm, weil normalerweise hat er eben ja Pink and Black Attack, schon was Schwarzes auch äh, immer drinnen, hier aber Rosarot und Weiß eigentlich fast gar nicht genau, schwarz. Genau. Ja, ja. Das heißt, er ist ähm, so gut wie kaum zuvor und kaum danach scheinbar.
2: Richtig, hat er immer entweder eine schwarze Hose oder ein schwarzes Leiball an. Aber heute wirklich ganz in Pink und viel Weiß. Ich
0: bin kurz mal Babypuder in die Ecke geworfen.
2: Das war das war Salz, Leonie. Mm. Das war wirklich noch Salz an der Stelle. Mhm.
0: Aber heute ist das Babypuder, genau, ja. ne? Sieht man besser auf der Kamera. Oh,
2: kommen wir gleich nochmal zu, zu dem Baby-Puder.
1: Baby so, Während der äh, Yokozuna da noch, äh, oh, geht schon los. Äh, mega äh, spektakulärer Start Ui, da ja. mit, dem, mit dem Dropkick da gleich mal. Gibt direkt Vollgas, Gib gleich der gleich Brett. Ordentlich Schwung da rein, ja, und gleich mal auf dem Kopf kloppen. Äh, ganz kurz wollte ich noch sagen, ähm, der Aufbau des Matches, ähm, haben wir schon geredet im, im Off-Talk auch. Ähm, da war ja das mit dieser Vertragsunterzeichnung. Habe ich das noch richtig in Erinnerung, Stefan?
2: Ja, Oli, das ist ganz richtig. Da gab es eine Vertragsunterzeichnung, wie das heute ja gang und gäbe ist. Das war damals, glaube ich, noch gar nicht so in Mode. Hatte ich zumindest zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so oft gesehen. Ähm, und da hat der Joko den Brett wirklich platt gemacht. Und man hatte damals da kann ich mich noch dran erinnern, schon so ein bisschen Angst um den auch. Ne? Weil er wurde immer so also als der mega kleine, schmächtige Wrestler dargestellt, der er eigentlich gar nicht ist, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also es gibt es ja. gibt's heutzutage deutlich schmächtigere Leute. Und man hatte schon Angst, dass der schlicht und ergreifend platt gemacht wird von diesem Yokozuna.
1: Absolut, ja. Aber er lässt sich ja scheinbar einiges einfallen da jetzt gerade hat er eben das Hacksel gelegt, wie man auf gut österreichisch sagt, <lacht> mit Hilfe der Ringseile. Also immer einen, einen guten Matchplan, Leonie, oder? Der Bret Hart, der kann nicht nur gut catchen, der ist auch ein schlauer Bursche gewesen scheinbar.
0: Taktiker. Ja, für die Wucht von dem anderen.
2: Naja, eindeutig Gewichtsvorteil. Das hier ist ganz berühmte Aktion von Bret Hart, der Elbow vom zweiten Seil. Man nannte ihn auch the Excellence of Execution, weil er alles so schön ausgeführt hat.
1: Absolut, genau, ja. Ja, und äh, Hogan äh, diesmal auch erstmals übrigens, äh, was die WrestleMania-Historie betrifft, nicht im Main Event. Er war zwar vorher äh, auf der Card, also im, im, Tag -Team. im Verlauf des Abends schon ja. ähm, im Tag Team unterwegs, genau, mit Brutus The Barber Beefcake gegen Money Incorporated, äh, haben da aber verloren. Und da ist er mit, mit einem blauen Auge herausgekommen. Was war das noch schnell? Das weiß ich gar nicht mehr genau, Stefan. Ja, da gibt es tatsächlich
2: drei Versionen zu dieser Geschichte. Die offizielle Storyline war Money Incorporated, haben Geld bezahlt und haben den Hogan überfallen lassen nach dem Fitnessstudio-Besuch. Und haben, hat, er hat deswegen dieses blaue Auge. Dann gab es noch so eine halboffizielle Version und eine ganz inoffizielle Version. Und die Inoffizielle besagt tatsächlich, dass äh, die Frau von dem Macho Man Randy Savage, der draußen am Kommentar sitzt, die hat sich wohl Unterschlupf äh, gesucht und ist ins Haus der Familie Hogan gerannt und ist dabei der Linda Hogan untergekommen. Und der Hulk mhm. wusste natürlich davon, hat das aber dem Randy Savage nicht gesagt und der hat ihm daraufhin am nächsten Tag das blaue Auge gehauen. Das ist die inoffizielle Version hat Jim Cornett mal erzählt, ich glaube in seinem Podcast. Ja, und dann gab es okay. noch so eine, die war so halb, war, das hat der Hogan selber erzählt, hinter den Kulissen, der hat von einem Jetski-Unfall gesprochen.
1: Mhm. Kann euch jetzt okay. was raussuchen? <lacht> ja, genau. Ähm, Setting hier: Caesars Palace in Las Vegas, ähm, am Parkplatz, soweit ich mich mhm. ähm, erinnern kann. Ja. Viele sagen ja, dass das keine WrestleMania-würdige irgendwie mh,
0: Veranstaltung das,
1: ist oder, oder das Stadion. Ähm, ich persönlich finde ja, das hat schon Flair und Charme. Äh, auch dass es am Tag stattfand. Westküste, finde ich persönlich eigentlich sympathisch. taugt mir. Ja, fand ich auch. Passt irgendwie so zu
2: Auch dieses römische Ambiente hat mich damals überhaupt nicht gestört. Genau. Ähm, Outdoor-Veranstaltungen mochte ich eh immer schon ganz gerne. Insofern. Habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Ihr
0: müsst mich tatsächlich aber noch mal ein bisschen abholen. Warum gucken wir uns ein Match von 1993 an von Hart und Zuna und es geht um Hogan's Machtschäde? Das ist
2: verwirrend, ne? Joko heißt der Dicke. Ja, das wirst du gleich noch sehen, Leonie. Es ist tatsächlich so, dass das die erste WrestleMania seit Jahren war, wo der Hogan nicht im Main Event stand. Das hat der Oli ja eben schon gesagt. Und zwar war der bei 5 im Main Event gegen Savage, bei 6 gegen den Warrior, bei 7 gegen Slaughter und bei 8 gegen den Sid Vicious, Justice Caesar in der WWE. Aber hier war er weg.
1: Genau, ein Jahr lang schon. Also mhm. seit WrestleMania 8 nicht mehr gesehen. Ähm, wollte auch ein bisschen was anders machen, weil er gemerkt hat, dass nicht mehr ganz auf ihn gesetzt wird. Mhm. Boah, habt ihr den Kick gesehen? ist auch nicht schlecht für Der seinen war nicht ohne. 500 Pfund Mann. Also wir kommentieren da jetzt relativ wenig mit, weil das sollen andere machen, aber wir erzählen ein paar Hintergrundinfos. Und ja, genau, war ein Jahr lang nicht da und dann plötzlich im Aufbau zu WrestleMania ist er dann wieder als Tag Team Partner eben von jemand anderen, von dem Brutus Beefcake zurückgekommen und ja, er, er wird sich noch, Leonie, er wird sich noch einmischen ins Match. Okay, okay. genau. Backstage-Politics ist das Stichwort.
2: Richtig. Man muss vielleicht dazu sagen, Voll. während der Yokozuna äh, so langsam diesen Nerf-Hold da ansetzt, da ist damals immer ein bisschen Tempo mit aus den Matches genommen worden. Man muss dazu sagen, die WWF befand sich damals in so einem kleinen Steroidskandal. Da wurde der Vorwurf immer lauter, dass sich die Leute alle mit ähm, anabolen Steroiden vollpumpen wo man ja auch aufgrund der Optik schnell mal drauf kommen könnte. Außer Yokozuna. Außer Yokozuna, genau, der hat sich mit anderen Sachen vollgehauen. <lacht> Aber der Hulk Hogan war natürlich bis zu seinem Weggang bei WrestleMania 8 so ein Muskelpaket übergroß. Da konnte man schnell mal auf die Idee kommen, dass die Vitamine, die er immer so propagiert hat, durchaus mal andere Bestandteile auch noch hatten. Und das war natürlich... Als es durch die Presse ging mit den Steroiden, war natürlich schwierig, so einen in der Main-Event-Position zu haben, der so offensichtlich sich was in den Arm spritzt, auf das Mal. Mit einer der Gründe, warum der Bret Hart so ein bisschen mehr gefeatured wurde.
1: Ganz genau, die New Generation mit den et etwas äh, weniger muskulären, mus muskulären äh, Typen dann ähm, als äh, ja, Poster Boys, mhm. unter anderem dann auch Shawn Michaels und so. Ähm, genau, und ähm, ich habe auch gehört, äh, das habe ich gar nicht mehr mir jetzt angeschaut, das Interview, aber wenn es wahr ist, äh, dass der Hogan äh, eben vor dem Match noch interviewt wurde und, und er gibt da so einen kleinen Hint, ja, so einen kleinen Tease, indem er sagt, äh, the title stays in the USA. Und wir haben ja schon darüber geredet, das dass er äh, eben... Ja. Eben, genau, dass beide nicht aus den USA sind, weder Joko noch äh, Brad. Also von daher schaut mal, was passiert. Wir wollen es nicht verraten an dieser Stelle, <lacht> aber ja, die meisten werden es wahrscheinlich wissen oder alle. Da
2: war übrigens eben die Szene, wo sich der Brad in der Ringecke festhält und äh, dabei das Polster damit abreißt. Das fand ich ganz clever gemacht, mal, mal eine andere Sache, als dass einer in die Ecke geht, das abknotet. Sondern da ist es mehr oder weniger laut Storyline passiert, dass das Polster auf einmal mhm. fehlt.
1: Ja, genau. Ja, jetzt kommen wir eh schon zum Schluss, oder? Also ja,
2: da wurde auch ordentlich gekürzt, habe ich gehört. Der Yokozuna hatte wohl arge Ausdauerprobleme, weswegen mhm, okay. der im Match noch gecallt hat, ein paar Aktionen wegzulassen. Hat den oh, Hardpool auch aha. sehr geärgert. Aber wir sind hier tatsächlich schon beim Finisher, beim Sharpshooter angekommen. Was
1: ich aber persönlich ganz angenehm finde an dem Match, mhm. dass es so kurz ist. Ich finde das eigentlich super. Also, das, das ist einfach so ein, 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 für Yokozuna einfach so ein schnelles Match und der, der Hart, der, der zieht ihn da durch. Ich mag das Match, das ist echt ein, ein, ein gutes Match für mich zum Ansehen. Genau, aber
2: da war der Salz ins auch schon. Auto da war
0: dann Salz. Babypuder Salz, ich weiß nicht.
1: Genau, Fuji äh, äh, schmeißt dem Bret Hart, während er den Sharpshooter hält, äh, Salz in die Augen. Das geht ja gar nicht. Bret Hart äh, <lacht> <lacht> verliert die Kontrolle, äh, wird gepinnt, verliert den Titel und haben an da? Yokozuna. Und oh. jetzt ist er da. <lacht> Leonie, der Hogan, der Machtschädel. Genau. Warum ist er da? <lacht> der eilt seinem guten Freund zur Seite. Schau mal.
2: Schau mal, wie er diskutiert mit dem Ringrichter. Der, der macht sich, glaube ich, wirklich Sorgen um den Brett.
1: Ringrichter Earl Happner, schätze ich mal. Mhm. Oder Dave, einer von, einer den von Brüdern. beiden.
0: Brüdern.
2: <lacht> <lacht> und was macht jetzt? Du bist gestern? gar nicht zum
1: Kommentieren gekommen, Leonie. Eigentlich wollte ich dich mal... Äh, die <lacht> <lacht> jetzt haben wir so viel gequatscht, dein, dein Vater und ich. Ähm, Sag mal was. Wie findest du das da jetzt? Du hast noch relativ wenig kommentiert.
2: Nein. nein. Ach
0: so, ja, bisher eigentlich ganz spannend. Also ich finde es auch von der Länge her gut. Ähm, aber guck mal, du hast,
2: du hast, ja jetzt gesehen, ne? Der Yokozuna hatte jetzt ein Match gegen den Hart und hat jetzt seinen Titel behalten. Unfair zwar, aber behalten. Naja. Würdest du jetzt na, anstelle Er den gewonnen. Er äh, hat gewonnen. Brett Hart war noch ja Noch einen neuen Japan Wrestler herausfordern.
0: Boah. Gute Frage.
2: er nicht. Er nicht, ne? Genau. Und genau das macht aber der kleine Mr. Fujita. Der sagt nämlich gerade, hier, Hogan, wie wär's? Championship-Match?
0: Okay, okay, verstehe. Nee.
2: Und guck mal, der arme Brad genau. ist blind <lacht> vom Puder.
1: Brad hält das relativ gut, finde ich, ja, oder? 맞아. Dass er da richtig äh, was in die Augen bekommen hat. Also der verkauft das gut, schickt Hogan da jetzt wieder in den Ring. Hogan wird herausgefordert. Komm. Ach, guck mal, der noch ganz ungläubig. Soll er wirklich an meinem Giant. Klar geht er rein. Genau. Wieder der gleiche Trick, wird probiert. Oh. Ja, wird es gut gehen, glaubst du, Leonie, oder glaubst du, wird er sich ducken? Ich glaube, das wird nicht gut gehen. <lacht> <lacht> ja. Ja, da geht es voll
2: in die Augen von Yokozuna. Wer genau. anderem eine Grube gräbt.
1: Für so ist es. drop 1, 2, 3 und macht Jiddle ist zum fünften Mal Champion Und der, der Titel World bleibt in Wrestling, Wrestling Federation.
0: Ja, nicht schlecht. Einfach Mega-Character.
2: <lacht> ja, böse ja. Zungen behaupten, da konnte einer hinter den Kulissen nicht ertragen, dass der Bret Hart Champion bleibt oder der Yoko Champion wird. Beziehungsweise, dass er selber nicht Champion wird bei einer WrestleMania. Das war nämlich in den Jahren davor auch nie der Fall.
1: Ganz genau. Also wir haben wieder den feiernden Hogan am Ende, wie schon so oft. Ja, das ist halt immer die Frage. Ist sicher nicht nur Hogan's Schuld alleine, er wird es gern genommen haben. Man hat es dann später in der WCW natürlich auch gemerkt, dass er ein großer Politiker ist. Mhm. Aber McMahon setzt halt einfach, wie auch heute noch, 30 Jahre später, einfach auf seine... Begehrten Pferde.
2: Genau, und er wird ja auch bejubelt, und. muss man dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass er. Es ja. war so ein bisschen über seinem Zenit schon, aber ist jetzt nicht so, dass er nicht bejubelt wird.
0: Aber Comeback und Mega-Character, ja. so also natürlich wird er bejubelt.
2: Ja, ja, das ist natürlich die Frage, ob es ein langfristiger Jubel werden würde. Ne? Denn klar, wenn du erstmal hotshottest und bringst einen zurück, dann sind die Leute erstmal begeistert. Ich glaube, davon hat er auch ein bisschen profitiert an dem Abend.
1: Ich muss gestehen, äh, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe Hogan zwar als äh, Jugendlicher nie wirklich mögen. Ja? Erstens mal war ich zu spät dran für die große Hogan-Zeit und zweitens äh, ist es einfach aufgefallen, finde ich, von Anfang an, dass er ähm, ja er einfach ständig, das, es war nicht mehr organisch, finde ich, in, diese, in dieser Zeit, äh, mhm. seine, seine ganzen Siege und wie er dargestellt wurde. Und von daher mochte ich ihn eigentlich nicht so besonders, aber mit dem Ende hatte ich persönlich nicht so viel Probleme irgendwie in, in dem Moment. Ja. Ich konnte gut damit leben und ich, ich kann es eigentlich jetzt für die Veranstaltung an sich auch heute noch, muss ich wirklich ja, sagen. Ja. Ich musste da eine kleine Lanze brechen, das Internet überschlägt sich ja, was das betrifft. Skandal und so. Genau, aber, aber da muss ich dir
2: recht geben. Da hatte ich, ich habe mich damals auch eher gefreut, obwohl ich auch voll in Bret Hart in, der, in dem Hype drin war. Ne? Also den hat man mhm. ja nun ein Jahr miterlebt und das war auch toll, dass da mal ein frischer Mann an der Spitze war. Der hat den Titel, glaube ich, im Oktober oder November von Ric Flair gewonnen. Relativ überraschend bei einer Hausshow. Und das fand ich super ja. und ich hätte es dem auch wirklich gegönnt. Trotzdem, in dem Moment muss ich dir recht geben, Olli, ich fand das auch nicht schlecht an dem Abend. Jetzt in der Rückschau sehe ich das auch ein bisschen anders.
1: Klar, also man weiß einfach sehr, sehr viel natürlich darüber. Die Frage ist natürlich auch, bevor ich euch jetzt dann nochmal kurz abhole und frage, wie, wie euch das Match so allgemein gefallen hat, ein kleines Feedback die Frage ist natürlich auch, was wäre der weitere Weg gewesen? Also man hört ja davon oder man, man ist sich glaube ich einig, dass eigentlich Hart gegen Hogan dann beim Summerslam 93 aufeinandertreffen äh, hätten sollen mhm. und oder dass das das Match hätte sein sollen äh, und dass da auch eben Hogan wieder gemeint hätte, er will nicht gegen einen äh, verlieren, was da wahrscheinlich dann der äh, Plan gewesen wäre, der von der Statur her kleiner ist als er. Also da dürfte er ein Problem gewesen ha ha äh, ein Problem gehabt haben. Mhm. Da kommen wir auch dann wieder zu dem Mr. perfect äh, zu ist der Perfect Problematik, die ich äh, <lacht> vorher schon mal angesprochen habe, weil da dürfte es auch mal so gewesen sein. Der hatte ja auch in den 80er Jahren eine Fehde, eine relativ ähm, prominente auch gegen Hogan und hatte da keine Chance. Und ja, äh, und Stefan, was, was hat er da, wozu haben Sie sich dann entschieden?
2: Ja, also äh, vielleicht noch ganz schnell zwei Sachen dazu. Ich äh, fand, man sah dem Hogan schon deutlich an, dass er in dem einen Jahr, wo er weg war, ein bisschen weniger trainiert hat, Vitamine genommen hat, was auch immer. Also er war durchaus ein bisschen schmächtiger, gar nicht mehr so viel massiger als Bret Hart oder Mr. Perfect. Insofern äh, finde ich, das mhm. Argument entfällt eigentlich so ein bisschen. Aber du hast natürlich recht, das war Hogan's Denkweise. Und ich hätte es auch sehr logisch gefunden, Hogan gegen Hart jetzt antreten zu lassen, oder Leonie? Der kam rein, hat seinem Freund zur Seite gestanden. und Der hätte ihm jetzt eigentlich ja ein Titelmatch anbieten können. Ne? Ja, finde ich auch. Hat er aber nicht gemacht, <lacht> sondern er ist nochmal gegen den Yokozuna angetreten beim King of the Ring. Das war die Großveranstaltung danach, der Pay-Per-View danach und hat dann den Titel an Yokozuna wieder abgegeben. Damit kam er wohl besser klar, als den Titel gegen so einen, in Anführungsstrichen, kleinen Wrestler wie Bret Hart zu verlieren. Weiß
0: ich nicht, ob ich das so cool finde. Ja, Geht so.
2: Die hatten damals
1: alle. Ganz immer, genau, ja. Die, die also, wer vielleicht. Äh, Entschuldige, <lacht> Nein, ich, ich wollte nur sagen, also angenommen, es wäre wirklich so gekommen äh, und die beiden werden äh, beim SummerSlam 93 nochmal aufeinander getroffen, hätte natürlich dieser Ausgang hier mehr Sinn gehabt. Ja? Dann hättest du sagen können, okay. Hogan holt sich hier den Gürtel von Hart. Hart gewinnt ihn ähm, ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später von Hogan wieder zurück. Hogan bringt den jungen Brett Hart äh, over, wie man so schön sagt. Also hilft ihm, äh, den nächsten Karriereschritt nochmal zu machen. Und dann, dann wäre es eigentlich durchaus auch sinnhaftig gewesen, dieses Ganz genau. Ende. Aber so natürlich nichts man, besonders. Man
2: hätte ja sogar Hogan da schon zum Heel-Turn können, wenn man ganz mutig gewesen wäre. Ein Schritt, der ja Jahre später in der WCW dann tatsächlich passiert ist. Mhm. Aber wäre eventuell auch ein guter Weg gewesen. Heel-Turn-Hogan war damals noch nicht denkbar.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wäre das super gewesen. Also das hätte die Leute sicher interessiert. Ähm, Hogans Stern war absolut am sinken. Die Leute... Wollten ihn in der Form sowieso nicht mehr sehen und dass es funktioniert, hat man ja dann drei Jahre später in der WCW gesehen. Ganz genau so ist es, ja. Gut, ja, Leonie, ähm, was sagst du prinzipiell? Ähm, ein, paar, ein paar Sätze vielleicht noch für die, äh, von, von deiner Seite ähm, als Feedback zu dem Match und zu dem, was wir hier besprochen haben. Also
0: das Match an sich, top, gute Moves, ähm, von der Länge her auch gut, Ende halt ein bisschen... Flop, weiß ich nicht. Ähm, das mit dem Babypop Salz äh, fand ich auch sehr interessant und äh, sehr lustig. Aber interessant
2: ist ja, dass das Salz, was der am Anfang in die Ringecke geworfen hat, dass das deutlich schneller zu Boden sank, ja, als ja, das Salz, eben. was er am Ende in die Augen warf.
1: Oh, ja, das ist <lacht> etwas, das hätte ich noch nie gedacht, aber richtig, ja. <lacht> Komisch, war wahrscheinlich Stimmt. das eine
2: war Jodsalz und das andere ohne Jod. <lacht> wahrscheinlich <lacht> hält das länger in der Luft.
0: Ja, aber ja, so ein mittel Mittelding. Gutes Match hm. an sich, hm. Ende bis hin. Ja, Flop.
1: Bunte Wrestler? Hättest du.
2: Die sind deutlich bunter als heutzutage, ne?
0: Finde ich cooler. Hm? Gerade mit dem Pink auch. Kann man machen.
1: Also, Bret Hart, durchaus einer, der, der dir in der damaligen Zeit auch ähm, gut gefallen hätte, Definitiv. oder? Also, jetzt nicht optisch, ja. sondern einfach als Gesamtpaket, ja. Genau. Okay. Oder gibt es noch jemanden von dieser Zeit für dich, den du kennst oder den, wo du dir auch mal ein Match angeschaut hast?
0: Den Ultimate Warrior finde ich richtig cool. Aber gut, das liegt auch an Papas Einfluss. Ja, es ist
2: ein bisschen mein Guilty Pleasure. Ja, Papa natürlich jeden
1: Abend Facepaint aufgesetzt. Das lege ich abends immer
2: auf zum Fernsehen,
1: ja. Genau, dann läuft er durch die Straßen und rüttelt dann allem, was nicht nied und ist.
2: Ganz genau. Irgendwann stemme ich dann auch meistens noch hoch deinen kleinen Bruder, wenn ich ihn ins Bett bringe.
1: Ja, so läuft das bei okay. uns, genau. Super. Ja, Stefan, dein, dein Resümee zu dem Match. Wer war dein Liebling außer, außer, außer dem Warrior? Vielleicht auch noch zwei Fragen in einem.
2: Also mein Resümee zum Match. Ich kann mich da Leonie größtenteils anschließen. Ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, diese diese paar Moves, die der Joko rausgestrichen hat, die hätten dem Match vielleicht noch gut getan, insofern, dass der Brett da etwas besser rausgekommen wäre. Ich glaube, mit einem etwas längeren Match, ähm, hart umkämpftes Match, ist es dann mehr oder weniger egal, wie es ausgeht. Aber da kommen beide Wrestler mit einem Standing Tall sozusagen raus. Mhm. Ähm, ansonsten aber beides... Tolle Wrestler. Ich mochte den Bret Hart sehr, sehr gerne. Ich äh, mochte auch Shawn Michaels damals sehr, sehr gerne. Äh, und ich kann mich daran erinnern, Tatanka, der war ja auch bei der WrestleMania dabei. Irgendwo mhm. am Anfang, ich glaube, das war sogar gegen Shawn Michaels, ne? den, den fand ich Absolut, auch immer ganz gut. Ja. Oh, Ja. Das war auch, glaube ich, eines der wenigen Matches der ganzen Veranstaltung mit einem klaren Finish. Da waren nicht viele
1: mit klarem Finish. Stimmt, glaube ich, ja. Das, das ist... Äh, <lacht> Mir damals überhaupt nicht bewusst gewesen, aber irgendwann, genau, habe ich das äh, auch von irgendjemandem gehört, eh von, von den Jungs von Power Wrestling. Die haben das, glaube ich, damals, wie sie es mal gerewatcht haben, äh, bemerkt und dann ist es mir auch das erste Mal aufgefallen. Ja, das stimmt schon, ja. Übrigens, ähm, vielleicht das auch noch, ähm, dass die, die erste Show, die von Jim Ross kommentiert wird, hm. ähm. Der ist auch frisch rüber von der WCW. Jim Ross, Macho Man und Bobby Hinen waren die Kommentatoren.
2: Das waren noch Kommentatoren.
1: Das waren noch Kommentatoren, ja genau. Ja, drei äh, super Kommentatoren, genauso wie wir drei. Ähm, ich finde, ihr beiden habt es super gemacht. Ähm, bedanke mich recht, recht herzlich. Lade euch natürlich äh, in der, ähm, jetzt auch gleich in der Form, äh, für eine eventuelle äh, masters Hörspielbesprechung ein, ähm, falls ihr das gerne auch mal machen wollt. Ein wir, paar sind noch offen. Da kommen wir sehr gerne mit ähm, Leonie. ne? Kasse, ja. Hausaufgaben? Mhm. Hörspiele
2: durchhören. Ich glaube, ihr seid inzwischen schon bei Folge über den 30ern auf jeden Fall. ne?
1: Ganz genau, ja. Äh, nein, nicht ganz genau. Äh, 29, 29. glaube ich, war das ah, letzte, okay. was wir. Gerade an der 30er-Grenze. Siehst du, muss du nicht ganz so viel hören. <lacht> Genau, ja, ja. aber lass dich nicht äh, reindrängen vom, vom Papa Leonie. Wenn, wenn, wenn du äh, gerne mit dabei sein möchtest, äh, lade ich euch äh, herzlich ein, Also beziehungsweise schreibt es uns auch in die Kommentare vielleicht, ähm, ob euch der Auftritt von den beiden gut gefallen hat und wenn nicht, dann schreibt es nicht in die Kommentare <lacht> und ähm, auch mal sehr erfrischend, wie gesagt, äh, eine weibliche Stimme hier mit dabei gehabt zu haben. Das äh, ist äh, eine feine Sache. Dankeschön. <lacht> Vielen ja. Dank,
2: lieber Olli. Wir können da auch gleich mal die Konter-Einladung aussprechen, denn wir würden uns auch sehr freuen, du als Lehrer. wärst natürlich prädestiniert mhm. dafür, mal bei uns im Podcast aufzutauchen. Vielleicht, wenn es um das österreichische Schulsystem geht, was da besser läuft als bei uns.
1: Oder auch nicht. <lacht> ja, sehr gerne. Natürlich nehme ich auch die Gegeneinladung sehr gerne an. Perfect. Und ähm, dann würde ich mal sagen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Schön, dass ihr mit dabei wart und ähm, schaltet den äh, Podcast von der Leonie und vom Stefan ein. Ähm, sagt es nochmal: äh, Es ist
0: Radio über. Education, der Schulpodcast.
1: Ganz genau. Und ähm, auch gerne meine Projekte. Und dann sage ich recht herzlichen Dank fürs Mit dabei sein und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.